2: Sim, nós dissemos O Plano, você não ouviu errado. A edição de número 57 do Early Game vai falar sobre o time de CS mais badalado dos últimos tempos, que está de todos os tempos. O Plano, time formado aí pelos ex-jogadores do MIBR, que estreou essa semana, que conseguiu sua vaga no Closed Qualifier da CS Summit 8, né, o evento RMR norte-americano, e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre O Plano, isso mesmo que você ouviu, O Plano. Eu sou o Rock Marx retornando de férias hoje, pra mais uma edição do Early Game. Vou apresentar o programa sobre O Plano, com ele, Breno Deolindo, e ele, Rafael Bianco, o Foguete. Ô oh, Rock, você só confirma pra mim, por favor, eu ouvi O Plano?
1: O Plano. Você quer que eu repita? <risos> eu acho que tá pago, mas se quiser, por favor, mais uma vez. O Plano. Perfeito.
0: Ai, que saudade que eu tava do Rock.
1: Você disse: O Plano? E para falar de
2: O Plano, a gente vai começar contando um pouquinho da história desse time, para você que é um ouvinte do Early Game de outras modalidades, né? Não, não acompanha tanto o CSGO, está simplesmente perdido ou estava de férias, como eu nos últimos 20 dias. É, o Plano ele é o time formado pelos jogadores que deixaram o, o MIBR no, em dezembro, né? alguns desses jogadores não tinham necessariamente contratos, estavam apenas emprestados, eles tiveram uma, uma oferta para permanecer né vamos vamos dar nome nome a eles daqui a pouquinho é, eles tiveram uma oferta para permanecer no MBR acabaram não se acertando e deixando o time a gente tem early game falando sobre isso também aí o nosso quinteto formado por Vito Kng Alencar TRK Leonardo Léo DRK Vinícius VSM Lucas Lucas e o treinador Rafael Kogu se juntaram a Henrique Henrique, no plano, um time que até então não tinha nome, que era apenas o plano, nós temos um plano, e permaneceram por cinco meses sumidos do cenário de CS, buscando uma organização, enfim, tentando patrocinadores para viabilizar esse projeto. É, alguns desses jogadores tinham contrato, né, então o VSM foi para o banco da Detona, Henrique foi para o banco da Fúria, é, a NG e a TRK foram para o banco do MIBR, Léo da RK foi para o banco da Sharks. O Lucas e o Kogu permaneceram sem contrato, só ajudando aí os seus companheiros a buscar uma nova casa. Essa nova casa apareceu e não apareceu, tecnicamente o plano ele é um projeto independente, um projeto que os jogadores é, estão se bancando, aparentemente, né? a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e decidiram ficar com o nome de um plano, Plano, né? o que antes era só um nomezinho, aí, um placeholder, como diria Brando Lindo hoje é um, um time de verdade. É, então, o plano nasceu, nasceu no último final de semana, já nasceu o vencedor, venceu aí o Qualify aberto da, da CS Summit 8, já está vai fechado e na briga por, por uma vaga no Major de Estocolmo, que acontece no finalzinho do ano. E Breno Deolindo, vamos tirar este grande elefante da sala, que é sobre até onde vai essa independência do projeto do plano. né? Porque, pelo que a gente sabe, os jogadores negociaram suas multas individualmente, é, não teve uma organização envolvida, isso a gente apurou conversando com todos, todas as organizações, os próprios representantes do plano confirmaram isso para gente, então aparentemente o plano é um projeto independente. É,
0: é mais ou menos isso? Tem minhas dúvidas, viu, Rocky Marks. Por que, que você sempre fala que eu que falo placeholder? Eu não usei essa palavra nesse podcast.
2: Cara, eu... eu acho que você tem a cara de,
0: de pessoas que usam buzzwords passwords. <risos> Enfim, questionável né, se o plano é realmente um projeto independente ou apenas de uma pessoa que não tá confortável ou que não quer revelar essa identidade. Ou apenas da Loud. Ou apenas a Loud, ou sei lá, qualquer outra Envy. Ou a Envy. Ah, não aguento mais essa de ah, a Envy vai contratar o plano. Mas, assim, bastante improvável que os jogadores do MBR, do o Léo de Ricada, Sharks no caso também, Tenham dinheiro pra bancar suas multas rescisórias, né? Na verdade, acho que eles nunca disseram que eles mesmos pagaram. Então fica sempre nessa aí de tipo, ah, o plano pode ser ou não um projeto independente, tem se você ir atrás em rede social, é cheio de, de gente que não necessariamente tá ligada ao cenário de CS, falando que tá envolvida no projeto, que conheceu os meninos e tudo mais. Então tem esse pequeno asterisco aí no Independente, eu diria. Foguete. O plano é uma, uma organização
2: independente até onde a gente sabe, mas enfim, muitas histórias é, estão meio que mal contadas. A gente não sabe muito bem se quem foi que pagou, se é que pagou alguma coisa, é, acredito eu que tenha pago, né? Conhecendo as organizações envolvidas é, e conversando com as pessoas, dava para ver que tinha assim, uma compensação financeira, então não foi de graça, mas quem está pagando o salário do plano, quem está pagando para o plano ficar no México aí por por esses dias, porque, pô, vai ter que ficar pelo menos um mês aí no, no México para até o fim do, do, do campeonato RMR, né, se conseguir a vaga, é
1: claro. É, a quem interessa, Rafael Bianco, esconder o, o plano? Putz, é uma boa pergunta, Roque. A quem interessa esconder inicialmente, eu não sei, mas eu acho que interessa muito ao plano aparecer nesse momento, né? porque a gente já estava comentando em outros episódios que quanto mais tempo os caras ficassem sem jogar, eles não jogavam nenhum campeonato oficial juntos desde o ano passado, e eles estavam começando a desaparecer um pouquinho, né? E aí, quanto mais tempo você fica sem jogar, é mais difícil uma organização apostar em você, é mais difícil até pelo valor, né? Que a gente sabe que era bem alto, a gente ainda não sabe como que essa negociação foi feita, mas era cada vez mais difícil você ter uma visibilidade, o um projeto ser concretizado, e agora que eles se assumem como plano, começam a disputar campeonato, a gente não sabe se eles vão conseguir manter isso por muito tempo, se é uma aposta para justamente tentar uma organização, ou se tem alguém por trás que pode aparecer logo menos, mas eu acho que é essencial eles começarem a aparecer.
0: Eu diria que é bem provável ser uma organização, pelo menos uma organização mais tradicional, estar tá por trás do plano, posso estar errado, óbvio, mas pela maneira que foi o anúncio, né? foi um anúncio que foi feito pelas redes sociais dos jogadores, com o um Twitch, com uma arte bonitinha lá, que tinha o plano escrito, os caras meio Há questionamentos. Aí. Há questionamentos? Se então, a arte é bonita ou não. É, é questionável, é questionável. Mas esse foi o anúncio, sem um, um grande logotipo, sem um uniforme, sem um, um hype vídeo, sem nada por trás, e acho que se fosse a Loud teria 100% disso daí, e até um pouco mais, provavelmente. Então. Pela parte midiática da coisa, acho bem provável que seja uma org mais experiente por trás do plano. Mas posso ter errado. Pois é. é. Não, eu ia falar foi... que
1: justamente pegou de surpresa, e a minha impressão é que talvez tenha sido algo que eu não sei se eles estavam preparando por muito tempo, e acho que, assim, pode ter sido uma decisão que eles começaram a tomar e a procurar mais a fundo, assim, de talvez surgir de qualquer jeito, principalmente depois do desbanimento do VSM, né? Que deu esse boost pro plano.
2: É, pelo que... E... Eu conversei né, com essa galera que eu falei, até a gente soltou uma matéria no GES sobre isso, é, quando os jogadores do plano intensificaram essas negociações, né, essas negociações elas aconteceram nas, não mais nas últimas duas semanas, né, mas por cerca de duas semanas, desde o, do, um pouco antes do desbanimento do VSM, é, já tinha toda essa conversa do plano ir jogar e tentar essa vaga no RMR, eles queriam jogar o RMR sul-americano, mas enfim, não conseguiram a liberação a tempo, né? Lembrando também que o, os jogadores precisavam dessa liberação dos times para poder jogar. Mesmo que eles estivessem no banco de reservas, eles precisavam ser liberados pelos seus times para poder jogar. Essa liberação aconteceu, por isso eles jogaram o Qualify. Não sei se foi né, uma, uma, uma decisão estratégica de Detona, Sharks e principalmente o MIBR de não liberar esses jogadores a tempo de jogar o Qualify S.A. É, não acho que, que isso fosse acontecer, sinceramente, né? mas enfim... Não, também não posso botar minha mão no fogo por ninguém. É, é fato que eles só conseguiram essa liberação depois que o, que o Qualify S.A. já estava fechado, e, e pelo que eu apurei, enfim, pelo que eu acompanho do CS, é, existe sim esse, esse projeto independente, né? Os jogadores estão lá tocando é, e, e pagando é, as próprias multas, não sei com que dinheiro, mas pelo menos dá, assim, ainda tô, eu não gosto de palpitar em coisas que eu tô buscando a informação mas porque as pessoas confundem, é claro, a opinião com a informação. Mas o que eu vejo até agora, o que eu senti apurando essa história, é que se tem um, alguma organização por trás, essa organização, assim, ela tem uma estratégia que não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que não tem, não tem sentido você esconder tanto alguma coisa só pelo medo de vazar na imprensa, ou só pelo medo de de, sei lá, alguém descobrir antes que tal organização vai assinar o plano, tipo, assim... Cara, ninguém faz isso, sabe? É basicamente isso. Não, se, se, se tem alguma organização por trás do plano, é, é, é uma coisa, assim, inédita no Brasil, todo esse mistério que os caras estão fazendo. Na minha opinião, o que está acontecendo é, é de fato um projeto independente, como foi, sei lá, as lá atrás, mas ne, exatamente nesse molde das tralhas, né? Com investidores, alguém pagou esse, essas multas, é, tudo bem, as multas já estavam mais baratas porque os contratos estavam acabando, mas enfim, ainda eram multas, né? Você tinha mais dois meses de contrato e, e teve que pagar alguma coisa por isso, até pelos próprios salários do, dos jogadores que eles deixam de receber, né? Saindo das organizações. Então, assim, eu, Rock, hoje, ah, no dia 5 de maio que a gente está gravando esse programa, não acredito que tenha uma organização por trás do plano, mas tenham investidores, ou enfim, um investidor ou um grupo de investidores ajudando os jogadores a tocar esse projeto independente. É, não tenho nenhuma informação para cravar isso, mas por tudo que eu estou sentindo do cenário, é isso que está acontecendo. A gente não tem essa envy, essa laude, mas sim tem pessoas ajudando o plano a tocar esse projeto independente. Não sei o quanto de dinheiro eles têm para para é, conseguir manter isso por muito tempo, enfim, ou para estar tá pagando o salário para os jogadores, não sei se eles estão recebendo um salário. São todas as coisas que a gente está tentando descobrir, seja por meio de apuração ou seja por meio de entrevistas, né? Claro que a gente está tentando falar com os jogadores do plano, claro que a gente adoraria ter alguém, algum representante do plano aqui para discutir isso no podcast, mas até agora a postura que eles adaptam é bem fechada, então só nos resta, por enquanto, especular mas fiquem ligados no GE, nas nossas redes sociais, aqui no Early Game. A gente tá na busca para ter mais detalhes do plano. Seja por meios oficiais ou pela boa e velha apuração que todo mundo
0: gosta. Finalmente os caras conseguiram te de hein, Rock?
2: Cara, então, né? Mais ou menos. Porque, pô, também, né? Eu, eu dei a informação que ia sair como, como, é. como os jogadores iam sair lá do time negociando as próprias multas. Mas é justamente isso, Brenner. Né? Tipo, eu acho que... Não, não vale, não existe um esforço gigante pra driblar ninguém de imprensa, seja eu, seja a HLTV, seja qualquer pessoa do universo, sabe? Assim, eu não acho que tenha que, que uma organização esteja por trás de tudo isso e, pelo simples fato de não vazar, é pra estragar um suposto hype, é, eles estão fazendo isso, a não ser que, cara, seja um negócio assim de outro mundo, porque vamos, vamos pensar por essa lógica de uma organização que não quer aparecer agora. Se a Laud anuncia o plano amanhã ou semana que vem, surpreenderia quem? É, se a Envy anuncia, surpreenderia quem? tá todo mundo falando desses dois nomes há meses, cara. Então, assim, eu não tenho nenhuma informação e nem acredito é, que tenha uma organização por trás. Eu acho que é, sim, um, um, uma coisa aí de independente, com investidores, é claro, ou, enfim, pelo menos procurando é, investidores para manter esse projeto mais a longo prazo e não ter que ir para uma organização daqui a um tempo. Mas, perante aí o, a situação que aconteceu, né? A gente sabe que alguém pagou pra esses jogadores estarem lá, é claro que eles já têm pelo menos um, um, um investidor inicial aí.
0: Pensando nesse lado do hype puramente, se fosse pra colocar uma ou duas organizações ali que surpreenderia e seria legal pro público brasileiro, só, dava pra, só daria pra pensar na SK Gaming e na Luminosity, mas se isso daí acontecer, meu amigo, eu, eu vendo meu PC por 2 reais. Tá prometido aí.
1: Olha lá, vai botar assim? <risos> Eu também acho muito improvável que uma organização perderia a oportunidade do hype de anunciar qualquer coisa agora. E, e acho que justamente essa falta de, de uma preparação, de não, tipo, de não ter uniforme, de não ter um logo, de não ter um anúncio simplesmente pensado um pouquinho antes, preparado, mostra que, que foi algo um pouco em cima da hora e com o investidor um pouquinho mais... Assim, vamos botar os caras pra jogar, sabe? E eu queria entrar talvez na discussão de, tipo, se a escolha deles jogarem o RMR norte-americano mesmo que eles queriam jogar o Sul-Americano e não conseguiram, se não foi uma escolha acertada. Porque a gente pensando as vagas que a gente tem, no Norte-Americano a gente tem as cinco vagas, sendo que o quinto lugar é a vaga de Contender, que é a única vaga para o primeiro lugar do Sul-Americano. E pensando no CS brasileiro, tipo a gente já tem o MBR disputando esse Sul-Americano e a gente ficaria sem essa vaga para o Contender, ou para o MIBR, ou para o Plano, que ainda tem chance de conquistar isso lá na América do Norte.
2: Eu acho que faz total sentido é, nesse, nesse sentido técnico, né, da coisa de pegar uma vaga é, onde tem mais vagas e onde tem melhores vagas, né? Você pode entrar direto para uma fase de grupos, que seria é, excelente para qualquer equipe. É, só que também, ao mesmo tempo, é uma operação muito mais cara, né? Então, a partir do momento que você está num projeto independente, é, que já está gastando uma grana para pagar ó, as multas, seria mais barato você jogar cada um da sua casa aqui do Brasil do que você ter que ir para o México e ficar um tempo. E, e acho que, assim, olhando no, no papel, o plano hoje é favorito para jogar qualquer campeonato aqui no Brasil. Então, acho que isso pode ter pesado para eles e, e eles o Lucas falou sobre isso, né, publicamente, de que eles queriam ter jogado aqui e depois ele até brincou, né, com a situação dos Vakibans, que, pô, ainda falaram que não tinha vaga para a gente jogar. Então, assim, eu acho que tecnicamente faz sentido, a partir do momento que você tem condições, é muito melhor você jogar o RMR norte-americano, porque você tem cinco vezes mais chance e ainda pode ter um, uma vaga melhor, né? Um, começar no campeonato numa situação melhor, mas é um projeto caro, e a partir do momento que você tem é. É, um, um investimento menor ou um investimento próprio, é, é melhor que você jogue daqui do Brasil, né? Pensando também até
0: um pouco de performance e qualidade dos jogadores do plano mesmo... É um time que no Brasil seria absurdamente favorito, mas no NA, considerando a quantas andas, o cenário norte-americano de CS não tá tão atrás assim, não, num, num top 3, 4, assim, tipo, é um time que já mostrou muita qualidade no final do ano passado jogando na Europa contra os melhores times do mundo, e de lá pra cá o cenário NA, ele regrediu bastante, né, apesar de a gente ter exemplos como a FURIA, a Liquid, que passaram essa temporada aí na Europa praticamente, Ainda assim, acho que o plano chega muito forte quase impossível eles perderem essa vaga aí. E já que o Breno
2: Deolindo não respeita o nosso roteiro estudado, escrito por horas, por uma equipe composta de profissionais, é, a gente vai falar de performance agora, porque tudo começa na verdade, né, quando você tem um elenco de seis jogadores, o famigerado elenco de seis jogadores, que é, não é proibido, mas é demonizado pela Valve se você usar é, um, um, um elenco de, de seis jogadores, se você substituir jogadores durante uma competição RMR ou entre competições RMR, você vai perder pontos. E como ninguém é bobo, o, os jogadores do plano decidiram fechar num quinteto é, para jogar esse Open Qualify, e esse quinteto tem TRK no banco. É, assim, se a gente olhar friamente, foguete, ler os seis nominhos ali que compõem essa escalação dificilmente a gente vai pensar em outro nome no banco que não seja o Lucas. Lucas é, já foi um grande jogador, é, teve entre os melhores jogadores é, do cenário norte-americano em 2017, especialmente, 2016, enfim. Mas, desde então, ele vive numa fase muito inconstante, nunca foi esse, esse jogador que você pode confiar e tudo mais. Por outro lado, o TRK ele teve uma crescente absurda com a Team One, sempre foi o cara do time, e, e depois quando foi para o teve ali um comecinho um pouco complicado, mas depois que encaixou, também foi amado pela torcida, toda aquela coisa do tra-tra-tra, enfim, se transformou muito como jogador também, o um cara virou meio que um cara mais do clutch ali, né, ele, ele com certeza, é, analisando friamente, seria o cara dessa vaga, mas os jogadores do plano... É, decidiram, democraticamente, fazer uma votação, que eu não acho, eu acho inclusive, que é um péssimo método de você definir quem vai para o banco de reservas, mas, enfim, dá para a gente discutir isso também. Decidiram colocar o TRK no banco e entrar na competição com o Lucas. É, a gente vai falar mais de, de, do, do desempenho, o Lucas, inclusive, foi um dos principais jogadores desse, desse qualifier, mas como que você viu, e depois o Breno já, já pode emendar também, como que você viu essa... Essa decisão de colocar o TRK no banco e fazer isso por meio de votação e não por meio
1: de uma decisão do, do KNG, que é o capitão da equipe, né? E do Kogu, que é o treinador. É, então, eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando eu vi o anúncio de que o TRK ficaria no banco. Em um primeiro momento, eu pensei que o natural, justamente pelo Henrique chegar depois, seria talvez o Henrique começar no banco, mas aí eu pensei, pô, é o Henrique, né? O Henrique é um dos melhores jogadores que a gente tem do CSGO, teve um 2020 espetacular e, jogando. Questionavelmente
2: na... o melhor jogador do plano.
1: Pois é, e aí eu acho que você colocando ele em campo ali não tem como, como deixar ele no banco. É, e eu até, quando você falou isso, até lembrei de uma discussão que eu vi na live do Gaulês um tempo atrás, de que com seis jogadores, se algum jogador tivesse que rodar por conta das regras de restrições da Valve atualmente, de que se você botar um sexto jogador você perde 20% dos seus pontos no RMR, é, eu lembro o Gaulês falando que, pô, o TRK é o cara mais bonzinho dessa line, é o único cara que talvez não tem todo esse comportamento mais o plano e, e que se os jogadores tivessem que decidir o primeiro cara que rodaria seria o TRK e foi algo que acabou acontecendo eu não sei se, se teve uma toda uma questão de treinamentos que o estilo de jogo não estava combinando e estava encaixando mais com o Lucas que de fato, dos seis jogadores é o cara que estava sendo mais inconstante mas que ainda assim pode ter pô, um pico absurdo jogando e teve um qualify muito bom agora tava jogando bem também nos últimos campeonatos lá em dezembro mas enfim, me surpreendeu é, e eu espero que a gente consiga ter uma mudança, assim, pra ver como é que o TRK pode se encaixar, não sei se vai ser algo que aconteça, mas eu espero que a Valve
0: flexibilize essa regra aí do 6, que é outro assunto que a gente pode entrar também. Cara, Foguete, infelizmente, mano, se você para pra pensar e falar, ah, mas isso aí porque o TRK não tava encaixando tão bem nos treinos e não sei o quê, se ele não tava encaixando tão bem nos treinos, essa decisão tem que ser... Mano, 110% do Kogu, que é o técnico do elenco, né? Pelo amor de Deus. Não existe isso de... Existe na interclasse o time decidir quem que vai ser titular ali na hora por votação democrática. A gente tá falando do melhor time de CSGO do Brasil, provavelmente. Tipo... Acho até que isso reforça como é um projeto independente, porque se fosse uma org mais séria, não, não deixaria isso acontecer muito provavelmente, né? O... Rk é um cara que brilhou na MBR quando a MBR tava numa fase tenebrosa, ainda com a galera mais das antigas jogando, que manteve o desempenho quando teve toda essa troca de elenco, e como você disse Sim. aí, inclusive viu o, o Gaulês relembrando essa discussão com o Michel no dia da estreia do plano, ele é o cara mais bonzinho do time, e também o Henrique não ia sair de um contrato imagino que muito bom que ele tinha com a para pra ficar no banco sem jogar com o irmão, né? Então... Assim, não dá pra eu cravar nada, eu não tava lá na, na sala onde eles discutiram quem que ia ficar no, no banco ou não, mas é muito difícil pensar que não teve um negócio meio passional envolvido aí.
1: Então, eu acho que teve, mas eu acho que a gente também não pode descartar algo técnico. Tipo, por mais que pode parecer na bagunça a votação e tudo mais, a gente não sabe como é que estavam rolando os bastidores, né? É, realmente a gente
2: não sabe o que estava rolando nos,
1: no, nos bastidores, mas
2: assim... Justamente por o plano ter, ter essa característica, bem é uma coisa que eles vendem muito, inclusive, né? De pô, a gente aqui, todo mundo junto e é um negócio passional, e a gente dá carrinho nos caras, a gente só com monitor e nós é tudo maluco. É, você abre muito para essa discussão de que foi uma decisão passional, a partir do momento que você assume que foi uma votação é, e não uma, um, um critério técnico, e também quando você já começa o movimento Free Six que é o, o, o movimento que os jogadores do plano estão é, iniciando com resumidamente né com o objetivo de que a valve retire essas sanções que ela que ela prometeu para times que faz, façam mudanças no RMR a gente sabe que a valve é, não liga para comunidade para tudo qualquer coisa que envolva o seu jogo mas é fato que ela desbaniu os jogadores que tinham, que tem Vac Bans de mais de cinco anos, possibilitando então o, o retorno de, de, do VSM aí para as competições, para as grandes competições, né? Ele já tinha jogado um qualify de, de, de major lá atrás, que foi exatamente isso que, que iniciou toda, todas as acusações, enfim, tudo que a gente sabe que aconteceu aí nos últimos anos. Mas é. É uma tentativa do, do plano de, de conseguir de novo isso, né? De conseguir que a Valve olhe para essas regras que eles colocaram com um pouco mais de carinho e permitam que eles consigam executar o seu plano de, de seis jogadores que o Kogu gosta até de chamar de plano de nove, né? Incluindo ele, incluindo o, o, o pessoal que também tá com eles lá no México, né? O, o Rodrigo, enfim, todo mundo que tá, o Rafael e o Rodrigo, né? Que estão ajudando eles com criação de conteúdo, com toda essa coisa do plano, enfim. É, Breno, o que, que você sentiu desse, desse movimento Free Six? Você acha que a comunidade vai abraçar? Você acha que a Valve vai olhar para isso? E você acha que o, que o plano vai conseguir usar toda essa galera é, para tentar mudar isso? Eu sei que a Valve é assim impossível da
0: gente saber o que sai de lá, mas o que, que você sentiu aí desse início de Free Six? Cara, a gente tem um programa inteiro, eu, você e o Queroga falando mal da Valve, né, então as expectativas sempre estão ali embaixo. Eu acho justíssimo o movimento Free Six ele aparece em um momento que soa quase até um pouco mimado por causa da, da conveniência disso do, do plano ter seis jogadores e querer levar o 6 pro, pro RMR, mas ainda assim não deixa de ser um movimento extremamente válido e que pode até ser não só abraçado pela comunidade brasileira, que eu tenho certeza que vai, como também por outros times grandes do cenário que se prejudicaram nessa, Nave, Vitality, times que tiveram que abandonar o elenco de seis jogadores por conta dessa estratégia questionável da Valve aí. Só que falando dessa gloriosa publisher, a gente... é isso, não tem como prever. A gente ficou anos e anos aí esperando uma reconsidera reconsideração no caso dos vac bans e finalmente ela veio de E maneira... veio do
2: nada, né? Veio do Completamente nada. do
0: nada. Muito próximo
2: a todos os eventos da RMR,
0: inclusive. Ah, sem qualquer aviso, depois que um dos maiores nomes envolvidos nessa treta toda, já tinha até mudado de jogo, que é o, o Jump da Ence, da que agora tá na Liquid de Valorant, então, por um lado, pelo meu lado otimista Eu quero acreditar que o momento pra fazer essa pressão é agora Já que a Valve acabou de mostrar uma, uma fraqueza ali um, Uma vulnerabilidade Nisso de ter a liberação de quem tá banido há mais de 5 anos Mas por outro lado Um lado mais pessimista e talvez o que eu prefira nesse momento É que a Valve já fez uma e vai demorar mais 5 anos pra fazer outra assim. Eu não acredito que essa liberação venha tão cedo Mas obviamente eu torço pra que venha
2: e a gente pulou né, esse, esse, essa coisa, mas eu queria voltar rapidamente porque tem Free Six, tem Lucas titular e teve jogo nesse meio tempo. É, o, o time do Plano conseguiu sua vaga para o Closed Qualifier né, do CS78, depois de vencer grandes adversários no final de semana, como o Party Astronauts, é, o, o, o time com o nome Ice Frozen S yes, lá, sei lá como é que chamava. E a Triumph, que é um, esse sim um time um pouquinho mais conhecido, mas ainda com nomes é, bastante, bastante modificados, né? E, e o Foguete, vamos ser sinceros aqui, né? Os caras só jogaram basicamente Mirage, Dust2, mostrando aquele CSzinho é, bem básico e já foi mais do que o suficiente para vencer esse Qualify é, aberto que, pô, tava praticamente repleto de times semi,
1: semi profissionais né? Não, pois é, eu acho que isso mostra talvez o nível justamente do plano, né? É, a gente viu eles jogando muito bem no passado e já tinha uma grande expectativa, e mesmo eles fazendo ali o arroz com feijão, o simples, eles jogaram, ganharam todos os mapas que disputaram até, ali contra a Triumph foi um pouquinho mais apertado, né? Chegou a ter uma prorrogação e tudo mais, mas acho que assim, não chegaram a passar muito aperto durante os jogos. É, mostraram para que vieram e conquistaram as vagas com, com bastante facilidade, deixando bastante expectativa até, né, aumentando ainda mais talvez o hype. E, e o Breno,
2: talvez essa, esse qualify ele serviu só pro Lucas mostrar que ele tem a, a qualidade necessária, isso acho que ninguém duvida que ele tenha, né, é mais uma questão de motivação de ser o titular desse time, porque... A gente tem o, o TRK ficando no banco, bota o Lucas, tudo bem, os adversários não são tão bons, mas mesmo que os adversários não sejam lá grande coisa, você tem um time que treinou muito pouco, que não teve acesso a treinos de qualidade, inclusive o Kogu falou sobre isso na transmissão, né? depois ele, ele entrou com o Michel e, e falou que não, não tinha muito time para treinar, que foi difícil a primeira semana, e então... Você consegue desempenhar bem, se destacar, mesmo que dentro é, do seu time, ali, né? Você conseguir matar mais do que um Henrique, do que um VSM. É, é importante pra você como jogador, né? Você acha que o Lucas também conseguiu deixar um recado nesse, nesse Open Qualify ou foi mais assim, ah,
0: vamos vamos vendo e o que, o que der deu? Cara, vamos combinar que os primeiros jogos desse Open Qualify pareciam meio as lobby da GC, né? Puta, era um. Lobby Mas... da GC é mais difícil. <risos> era um pouquinho Sim. mais difícil. No caso, eu era o time que tava perdendo, mas... Ju, não, então justo. Parecia, parecia um pouco mais o lobby da GC Mas, antes de tudo, acho que o Lucas é um cara que, por todo o carisma, pela história que ele tem no CS brasileiro, ele nunca vai estar de mal com a torcida. É um cara que é praticamente impossível você ficar de mal com ele, assim. O cara tem que arrastar muito pra você ficar bravo. Que é um cara extremamente carismático, muita gente boa. E que nunca ficou devendo no servidor, de certa forma, assim. Teve altos e baixos, mas ainda assim não é um cara que, nossa, que horrível jogando CSGO. E acho que nesse primeiro momento é importante mais até pra ele mesmo e pro time considerar que fez a decisão certa que acho que é isso que eles têm que ter em mente, sabe? Tipo, não vai adiantar nada a gente aqui ficar discutindo se, a ah, o TRK tá no banco, que ele merecia que tá jogando e tudo mais. Se o time lá dentro tem plena e absoluta certeza de que o Lucas quer é o titular e isso com certeza vai acabar dando uma motivação, dando uma confiança muito a mais, assim, pro time, que não existiria se eles estivessem com essa pulga atrás da orelha, sabe? Então, acho que sim, esse Open Qualifier, apesar da qualidade extremamente duvidosa de alguns times ali, serve pra, pelo menos, colocar na cabeça do, do plano que eles assumiram o caminho certo nesse primeiro momento. É, e, e quando eu tinha comentado até de que a motivação podia ter sido técnica
1: pra colocar o TRK no banco, pode ter sido até pelo fato de que o Lucas esteja vivendo um bom momento, né, e... Acho que ele mostrou muito isso nesses jogos. E aí alguém acabou tendo que pagar essa conta e, e infelizmente, acabou sendo a TRK. E esse, esse primeiro desafio foi
2: vencido é, com, com tranquilidade pro, pelo time do plano, né? Conseguiram uma das duas vagas disponíveis. A, ultima, a outra ficou com a RBG, que não é RGB, é RBG. E a gente teve dois times brasileiros caindo, né? Nesse, nesse meio tempo, que foi a Imperial e a Timone jogando também contra times menos conhecidos, assim como fez uh, é, o plano, só que enfim são acho que são situações diferentes aí, né? A gente a Imperial pô, por tudo que passou não dá para cobrar nada dos caras. Eles tiveram um jogador deportado, um jogador banido e depois desbanido. Tiveram que o Fer não. o Fer demorou 20 horas para conseguir pegar o voo. Enfim, não tinha como. E aí eles chegaram lá e tiveram que ir para outra cidade para jogar lagado em PC não tão bom. Porque a, porque a transportadora não entregou o PC deles. Enfim, não, não dá para cobrar da, da Imperial sem querer fazer o podcast do paninho. É, e a Timone tá com um jogador novo. É um time que tá literalmente estreando um, um novo jogador é, nessa competição. O XNS mal teve tempo para treinar. A Timone também estava jogando outros campeonatos com outra formação. E é um time. Que, claro, não tem a qualidade individual que tem os jogadores do plano. Então, acho que é, é, são resultados aí que, com certeza, são zebras. Mas, assim, é, é, é mais, são mais entendíveis do que seria se o plano tivesse ficado de fora. É, já está treinando há um tempo e tem jogadores de muito muita qualidade. E só que agora o desafio é outro, né? Agora o desafio é o Closed Qualifier, que conta com, com outras... Seis equipes com outras sete equipes, na verdade, né? Além do plano, a gente tem a Extra Salt, que hoje é a principal equipe é, no cenário norte-americano, né? Tirando, claro, o líquido de EG que ficam mais tempo na Europa do que lá, e a própria FURIA. A PEN, a Bad News Bears, a RBG, que ganhou também esse qualify, a godsent e mais dois times que vão se classificar aí pelo segundo Open Qualifier. A gente, claro, fica na torcida para que esses dois times sejam a Imperial e a T1 mas é um, um desafio completamente novo agora, né, Breno? É um novo formato. É, são times mais experientes, você tem, você vai enfrentar jogadores que você conhece bem, como os jogadores da PEN os jogadores da Godsent, mas o, o buraco um pouquinho mais embaixo aí para esse time do plano agora, né?
0: Queria, antes, complementar, que eu estou aqui falando, ah, parece minha lobby da GC, mas a gente tem que pensar que esses times semiprofissionais, mais amadores, que jogaram Open Qualifier, eles estão jogando de casa e provavelmente são caras que estão acostumados a ficar jogando lá, servidor da FPL, a rodo, no conforto de casa, tranquilamente, enquanto o Team Lan e o Imperial estavam jogando em condições bem, bem difíceis, de certa maneira, então dá pra passar o paninho, assim. Voltando pro de Qualifier, aí já tem mais cara de campeonato, né? Já são times de qualidade, Extra Salt e Pain são muito bons, são dois times excelentes pro cenário norte-americano, Extra Salt, apesar de ter esse nome de qualidade duvidosa também, é um time que passou o carro na pena final da, da DreamHack a galera que era da Cloud9 um tempo atrás, então são super rodados. Já é um campeonato que o plano pode encontrar mais dificuldades, mas ainda assim acredito que tenha mais qualidade técnica e mais experiência do que os outros times. É, mas também é um momento ainda mais de se provar, ainda mais voltando naquilo de do Lucas ter mais confiança como titular, de mostrar que o time tomou a decisão certa, acho que é um primeiro momento de fazer um diagnóstico real do time, assim.
2: E, e Foguete, a gente vai ter um embate que tá todo mundo é, esperando, que é ver o plano performando contra equipes aí de, de nível semelhante aqui do Brasil, né? Claro que tem toda uma, não sei se rivalidade é a palavra, mas toda uma expectativa para ver o plano jogando contra o MBR, né? Que é meio que os os renegados contra os, os, os que foram aceitos, né, e, e só que a gente não, não vai ter esse primeiro momento, mas vai ter pelo menos Godsent e Pen jogando contra o plano. Se a gente for é, olhar no papel, a Godsent ela tem um time individualmente muito forte, talvez até tão bom quanto o plano, mas com menos experiência, né, porque tem jogadores como o Bartinho, o Lato, caras que são muito bons, mas são muito jovens, é, e a Pen é o time mais redondinho, time que joga junto há mais tempo, time que já tem resultados que esses dois times ainda não têm, é, Tirando Imperial e Team One que ainda não estão lá.
1: É, entre esses três, quem que promete mais nesse qualifier? Cara, nesse qualifier, agora nesse momento talvez acho que a aposta certa que a gente pode dar talvez seja a Pan né? Que justamente tem conseguido bons resultados no cenário norte-americano ultimamente. É, já tá jogando há mais tempo junto, tá jogando um CS bem redondinho. Mas... Sempre tem expectativa muito grande em cima do plano, acho que não tem como, como deixar isso de lado, acho que bala por bala eu imagino que os jogadores do plano ainda estão em um patamar um pouquinho acima, é, e vai por mais que seja um duelo bem disputado, eu imagino que se o plano chegar, mesmo que talvez com não tanto treino, que é o que pode pesar um pouco contra eles, é, eu acho que o favoritismo ainda seja deles, mas... Pelo CS jogado, pelo que está o time mais treinado, o time mais acostumado já com esses jogos, talvez seja justamente a Pen entre os três times brasileiros. Eu gosto muito da line da Gotts, gente, mas eu acho que eles ainda não encaixaram é, muito bem. E, e acho que, justamente, como que, que você falou, são jogadores muito jovens e que tem muito para dar ainda no futuro. Enquanto este futuro não
2: chega, a gente só pode é, especular sobre, sobre o, o que vai ser realizado, né? Se o plano vai conseguir ir bem contra esses adversários. Até o momento. É, eu, eu tenho a, minha, a minha, uma, uma torcida muito grande, na verdade, para que esse time funcione. Acho que a gente tem atualmente muitos times é, equilibrados, assim, né? A gente tem Popen, Godsent, MBR, são todos times de nível semelhante. E a gente tem a Fúria, que é o, o time brasileiro que está lá em cima, que é o time brasileiro com o, o principal... Principal ranking, estando disputando os principais campeonatos, mas eu sinto que a Fúria não consegue ter a mesma identificação que a SKLG e o MBR Clássico tinham, e, e, e eu acho que isso, a, a, o plano conversa melhor com o público brasileiro do que a Fúria. Eu acho que vai muito da natureza da Fúria de ser um time é, que não foi formado por grandes estrelas, né? que ter, cultivou seus próprios jogadores com categoria de base, com tudo, até pela postura dos jogadores, não são caras como é o KNG, que pô, tem todo aquele estilo próprio dele, o VSM, enfim. Vocês é, acham que o Plano ele, ele também surfa nesse hype porque ele
0: tem essa identificação que a Fúria nunca conseguiu? Cara, com certeza. Se você abrir o Twitter agora e procurar o Plano, você vai achar, no mínimo, 15 artes diferentes para uniformes do Plano. Enquanto, se a gente pegar para olhar número também, a... o Plano pegou mais de 100k, de 100K na live do Gaulês, num Open Qualify que os caras estavam metendo 16x2 em todo jogo. Enquanto a Fúria pega 100k numa, num playoff de o Pro League da vida. Infelizmente, eu gosto muito do time da Fúria, acho os caras super competentes e tudo mais. É um projeto incrível, falando da parte burocrática e tudo mais. Mas a Fúria nunca teve essa identificação tão forte com o público brasileiro em geral. É óbvio que a, a treta que eles tiveram com a MBR antiga, não ajuda, mas ainda assim, naquela época a FURIA já era um time melhor do que a MBR e não chegava nos mesmos números. De qualquer forma, acho que isso não afeta o trabalho da FURIA, de certa forma, acredito que eles estão mais no silêncio trabalho e tentar se provar por resultado. Só que é inegável que o plano vai um pouco herdar essa torcida que ficou um pouco carente depois do, do desbande da MBR
2: e, Foguete, a gente adora aqui no Early Game falar sobre o futuro, né? O que reserva, o que o plano pode chegar, onde o plano é, 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 pode ir. A gente não sabe ainda né? como, como as coisas estão funcionando financeiramente para eles, como a gente discutiu no começo do programa, mas dá para a gente projetar no servidor. Esse time tem alguns talentos muito, muito conhecidos, né? KNG, Henrique Lucas, principalmente, mas tem um cara que, para mim, é, assim, é especial demais, no, né, tem um jogador extremamente talentoso, que é o VSM, é, e, e acho que o que bate nesse, nesse time do plano que o VSM não teve nos outros times, é, no MIBR e na Detona, né, é que agora ele tá totalmente livre, não tem nenhum storyline, não tem nada em volta do VSM, ele só tá lá para jogar CS, acredito eu que ele esteja mais motivado do que nunca, porque agora ele pode realizar o seu sonho de jogar o um Major, enfim, de ser o melhor jogador do mundo, de estar entre os melhores jogadores do mundo, e ao mesmo tempo ele tem toda essa torcida, toda essa galera, 100 mil pessoas vendo um Open Qualifier. É, o VSM vai ser esse termômetro? Vai ser esse cara que vai, que vai colocar esse time nas costas? Vai ser o, o nosso Zayu, o nosso Simple, aí, com todo respeito aos outros jogadores que são muito melhores do que os companheiros desses caras, mas vai
1: ser, o VSM vai ser o cara do O Plano? Eu não senti tanto o VSM sendo o cara nesses primeiros jogos, mas eu acho que ele tem total potencial pra isso, e a personalidade encaixa completamente, e a bala no servidor também, é, a gente sempre, assim, no cenário sempre foi falado o potencial do VSM, que talvez ele poderia sempre estar entre os melhores jogadores do mundo, mas que era limitado pela punição dele, e, e além de tudo, ele é o cara perfeito pra encaixar nessa modalidade do plano, nesse hype né, que tem todo esse, esse estilo brasileiro e tudo mais é, e assim, dentro do servidor eu ainda não sei se o VSM é esse cara, tipo o Zayu, ele se ele é o simple do plano, eu acho que talvez o sentimento pelo menos é de que alguns outros jogadores sejam mais preparados, mas se você for colocar o panorama do futuro, eu acho que o VSM tem total potencial para isso e, e tipo assim, acho que a gente tá juntando Pessoas com muito potencial em uma line, com pessoas já extremamente experientes, como o KNG, como o Henrique, o próprio Lucas, é, e tanto o Léo como o VSM. Assim, o Léo não tem tanto essa personalidade do VSM, mas são jogadores muito bons e com muita bala para dar ainda pela frente.
0: Eu queria puxar até nessa do Léo do DRK, do saudoso Léo Drank. Ele, ele é um cara que eu até enxergo um pouco mais como termômetro do time nesse primeiro momento. Acho que tem muitas, muitos parâmetros aí a ser levado em conta nessa discussão. O Léo, quando ainda era MBR, era um cara que se o time, se ele mandava bem, o time tava bem, até porque ele era o entre né? Então, ele é o primeiro cara a mostrar a cara ali e, e se ele conseguir conseguir pegar a primeira kill, já abre muito caminho pros os seus companheiros. E de certa forma, por mais que sejam funções diferentes, ele pode até ser comparado com o Fer uma dualidade assim com o Ferry e o Coldzera, na época que a MBR tinha o Coldzera como Principal cara ali, é óbvio, o sempre foi muito constante em times brasileiros, sempre matava 25 bonecos por mapa, mas acho até que você falou isso em um finado TheCast: que o Fer servia muito como termômetro para a MBR, que quando o Fer tava bem, aí o time sim tava mais, mais bem encaixado e conseguia chegar à vitória. Acho que o Léo DRK compra um pouco essa, fun essa função de termômetro. Sobre o VSM seu o ou o Zai Wu, o cara que coloca o time nas costas são exemplos legais porque tanto o Simple como o Zayu eles têm estilos de jogo muito plástico né o Simple e o Zayu têm telas absurdas que você fica como o cara conseguiu fazer isso e que também de certa forma ocasionam um estilo de jogo muito mais agressivo o VSM eu não sinto tanto isso dele é óbvio que é um cara que joga muito bem que tem uma mira absurda mas o VSM tem é um, muito mais um cara que erra pouco assim inferniza o aquele o quezinho é de codizera é, então. Ele é um cara que erra pouco, que sabe dar a cara no momento certo, não o cara que vai fazer um entry de alp matando três bonecas e ganhar uma round solo. Ele é o cara que vai jogar no erro do adversário e que, se o adversário der um dedo, ele pega a mão, o braço, o ombro, que nem a gente viu. Acho que uma jogada bem simbólica pra isso é aquele clutch 1v3 que ele fez com a phase, que é um clutch difícil, óbvio, qualquer clutch 1v3 é complicado, mas... Que não teve nenhuma trocação insana, assim. Você fala, meu Deus, como ele acertou esse tiro. Ele só jogou extremamente certo. Tipo, de maneira muito, muito, muito metódica. E até engraçado, porque isso tem zero a ver com a, com a cara dele, né? Não é o, o carisma que ele denota. Não parece ser um cara tão calculista. Se você parar pra pegar fora de jogo. Mas eu sinto muito que ele é esse cara que... Não tem a tela mais bonita, mas tem a tela mais efetiva.
2: É, meus queridos ouvintes. Estamos aqui na expectativa para ver de que será de VSM, o que será de KNG, de Lucas, de Henrique, de Léo, de TRK, de Kogu, de O Plano. Por enquanto a gente só fica na torcida. E enquanto a gente espera pelo, pelo o que o futuro reserva para os nossos queridos amigos, a gente vai de nosso saudoso quadro Last Hit é, para relembrar um pouquinho aí do que foi essa semana, para dar dicas... E pra falar pra vocês torcerem pelo Brasil no MSI, que
0: esse ano vai... Não é, Breno Lindo? <risos> o... É a semana cheia, né? A gente tem muita coisa acontecendo nessa semana. Claramente o destaque aí vai pra MSI, torneio internacional, acontece lá na Islândia. E a PENGAME estreia já nessa quinta-feira, o dia que o, o podcast vai pro ar. Então quando o podcast for pro ar, a gente já vai saber se a Peng estreou bem ou não contra a Istanbul Wildcats. Além da MSI, eu queria... Deixar a indicação aí que provavelmente quando esse programa for por ar, eu já vou ter subido minha entrevista com o Giamago, que é um personagem muito curioso, de certa forma, aí no cenário do LoL, um cara que ganhou uma notoriedade absurda ano passado, quando ele teve aquela stream correndo pro top 1 do servidor brasileiro. Troquei uma ideia bem sincera com ele, bem honesta, um moleque super gente boa, e que parece ter uma cabeça excelente aí pra esse futuro de cenário competitivo. Fun fact, Rafael Bianco,
2: você sabe que Giamago tem o nome Mago, em homenagem a ele, Jorge Luiz Valdivia Toro, El Mago Valdívia? Eu sabia.
0: Eu...
1: <risos> o pior é que eu sabia sim, rock Marques, você que inclusive é um fã né, inegável de El Mago. Então deu o nosso last hit depois dessa deixa incrível. Maravilha, eu vim justamente trazer, queria trazer justamente a atualização do nosso Valorant, cenário brasileiro que tá chegando no... Primeiro, finalmente o primeiro momento ali de final, esse final de semana a gente vai ter a decisão da final brasileira, que é justamente o nome que recebe e geralmente vem trazendo essas atualizações. A gente teve a primeira parte desse dessa final disputada já, e aí os quatro principais times do cenário avançaram, acho que nesse momento sem muita grande surpresa. Teremos Game Landers contra Sharks e Fúria contra Vikings, acho que são dois duelos extremamente importantes para decidir já basicamente ali um desses times vai estar na final. E aí os outros dois times vão cair pro lower e enfrentar depois a Van Liberty, que ganhou da Sleek no, no qualifier ali no lower. E tá surpreendendo bastante agora nesse momento. A Van, que é um time recém-formado ainda, mas que já tá jogando muito bem juntos. E tá chegando bem no, em um momento final
0: ali. E também tem a In Gaming que é o outro time que tá vivo ainda no torneio ali na, na parte lower. A Van é o time que tem um hit, né? O cara é top 1 do servidor do Valorant. Era jovem promessa aí do CS e foi pro eSport, que provavelmente dá mais dinheiro para ele. É, há
2: controvérsias, né? Há controvérsias. Hit, inclusive, ex-jogador da Sharks. Sharks, pra quem não sabe, ex-equipe de Léo Drank, que é jogador de O Plano. E o meu last Hit, pra finalizar esse, esse... Não sei como é que fala, 57, Bruno Dorlindo, pode falar? 57ª 57, edição do Early Game. Vai pra uma entrevista que eu fiz com o Tacitus, nosso querido Marcos Castilho. É, treinador brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, que ganhou bastante notoriedade no último ano defendendo o, o time da Triumph, ele não renovou o seu contrato com a organização norte-americana que tem Kevin Garnett entre seus sócios, e agora ele tá livre no mercado procurando por uma nova equipe, diz ele que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, apenas sondagens, mas a gente bateu um papo com ele lá no GF, ficou super legal, ele falou sobre Valorant, falou sobre é, o, como ele vê essa, esse, esse cenário atual essa relação da, que a gente abordou aqui também da Valve com o jogo, com os treinadores, enfim, ficou super legal a entrevista. Quem quiser conferir é aí lá no .globo Esports Meus queridos amigos, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado este programa de hoje falando um pouquinho sobre o Plano e isso para vocês para a edição da semana que vem. Provavelmente falaremos de MSI, então já fica aí aquele gostinho. Será que a gente vai falar da PEN eliminada ou da PEN fazendo história em uma competição internacional? Fica aí o questionamento
0: Time limit reached